0: Lucas 7. Muito bem. Quando a gente fala sobre esses assuntos, eu, eu esqueci de alguma coisa, irmãos? Pastorada aí? Tudo tranquilo? Cumpriu o papel? Quando a gente fala tudo isso que eu acabei de falar, pode surgir na cabecinha de um ou de outro, Mateus, muito obrigado, é, uma, e agora? E agora? Como é que vai ficar? Incertezas. Então a nossa palavra é como vencer as incertezas da vida. No mundo que a gente não sabe, por exemplo, teremos eleições. Domingo que vem teremos eleições. E aí ficam um de lado, um de outro, e o que será do Brasil? O que será de nós? Vivemos um tempo de incertezas. Lucas, capítulo 7, diz assim a partir do verso 17. E correu esta notícia por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Ora, os discípulos de João... Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas... E João, chamando a dois deles, enviou ao Senhor para perguntar-lhe, És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou muitos de doenças de moléstias, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Lís respondeu, Ide, e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém, meus irmãos? Esse texto está anexado ou no contexto da ressuscitação do filho da viúva de Naim. Ressuscitar alguém era algo marcante, era uma marca da presença de Deus. Vida e morte está na mão de Deus. Vida e morte é coisa que só Deus define. O povo de Israel, como nós, tinha, e nós temos hoje, noção, conhecimento dos feitos de Deus. Se eu chamasse aqui à frente, muitos de vocês contariam grandes coisas que Deus já fez. Não é verdade? Testemunhos de milagres, de livramentos, de coisas extraordinárias que Deus fez. O povo de Israel também. O povo de Israel tinha um conhecimento, tinha uma história, milagres, libertação do Egito... A história de Abraão, de Isaac, de Jacó, saída do Egito por Moisés, a conquista da terra. Enfim, o povo de Israel era um povo que conhecia Deus através dos seus feitos. Tente imaginar, Moisés sobe o Monte Sinai, o monte fica como um vulcão, fumegando fogo no topo do monte. O monte sacudia como um terremoto. A ponto do povo dizer assim para Moisés, não fale Deus conosco, fale Deus com você e você fale conosco. Deus era conhecido do seu povo. E esse Deus fazia livramentos. Nós ouvimos aqui o pastor Alves falar na sexta-feira, quando Deus mandou um anjo para destruir, matar... 185 mil soldados assírios que estavam zombando do seu povo e morreram todos na mesma noite. E o rei voltou para sua terra sem saber o que fazer. Então esse povo conhecia, mas a rebeldia, a perda da identidade, a perda da adoração, a perda da comunhão, a ausência da obediência à palavra, fez com que esse Deus se afastasse, e o afastamento de Deus, da vida do seu povo, traz sofrimento, toda a igreja, que se afasta da presença de Deus, a presença de Deus não é liturgia, a presença de Deus não é culto movimentado, a presença de Deus não é um sermão impactante, a presença de Deus é algo sobrenatural, então a presença de Deus vai produzir milagres, Curas, libertação, a presença de Deus vai produzir quebrantamento, a presença de Deus vai produzir arrependimento, mas a presença de Deus precisa produzir principalmente santidade, temor, obediência, quebrantamento no coração. E isso está ficando cada vez mais raro, o povo de Israel havia perdido tudo isso, e Deus decidiu ficar em silêncio 400 anos 400 anos sem ouvir a voz de Deus Sem profeta Sem mensageiro E aí chega João Batista Irmãos, é bem interessante isso Preste atenção João Batista, o povo de Deus Era um povo de rituais Sim ou não? Liturgias, sacrifício Havia como Perdoar pecado sem sacrifício de um animal? Até ali? Não. O povo havia aprendido o quê? Que para ter os seus pecados perdoados, ele teria que escolher um animal puro, perfeito, levar para o sacerdote, o sacerdote, então, orava por ele, fazia sacrifício do animal, derramava o sangue, e aí o pecado estava perdoado. Não era esse o ritual? Aí chega o João Batista, não tem de imaginar, Daniel. Aí chega o João Batista, lá no deserto. E começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E João Batista chama o povo de raça de víbora, chama o povo de fogo do inferno. E João Batista tinha é um sermão dos mais duros que a gente possa imaginar. E aí o povo, e João Batista diz, vocês precisam ser batizados, se arrepender e serem batizados para perder os pecados. E o povo aceitou o batismo de João. Para perdoar pecados. Como isso podia acontecer se a cultura na mente do povo era o quê? Sacrifício, rituais, ofertas. Irmãos, muitas vezes a igreja costumou oferecer sacrifício, rituais e ofertas. Mas a presença já foi. A igreja precisa da presença. E aí chega Jesus. João Batista, o povo começou a perguntar, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Porque ele falava, ele convocava e o povo começou a aglomerar lá no deserto. Mas João Batista disse, não eu sou. Eu não sou digno de desatar a correia das, das suas alpacas. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E aí João Batista não fez um milagre sequer. Proposto positadamente não é que ele não tinha poder, ele tinha poder, mas não era a sua missão, a missão de João Batista não era fazer milagres, a missão de João Batista era preparar o caminho, preparar os corações do povo para ouvir a voz de Deus, e aí chega Jesus, como é que Jesus chega? Jesus chega fazendo milagres, ressuscitando mortos, libertando demoniados, curando paralíticos, curando cegos. E aí houve uma revolução, porque Jesus não lavava as mãos para comer, e isso era pecado. Jesus não lavava os pés. Jesus não era muito higiênico, não. Na cultura judaica. Tanto é que Jesus foi acusado. Mas Jesus revelou a presença mortos eram ressuscitados, paralíticos eram curados, endemoniados eram libertos, os demônios confessavam quem Jesus era. E aí o povo ficou numa crise, e esse povo de João Batista foi lá conversar com João Batista preso, e João Batista, para dirimir as dúvidas, vão lá, perguntem a ele, se ele é o Cristo ou devemos esperar outro. E qual é a maneira que Jesus revela para tirar as dúvidas e as incertezas do coração dos seus discípulos? Presença de Deus. Ele cura cegos, ressuscita mortos, cura paralíticos, prega o evangelho e, vai, e diz assim, Retorne a Judão. E diga-lhe, os mortos vivem, os paralíticos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados e o evangelho está sendo proclamado. Essa é a igreja, irmãos, que tira as dúvidas do povo. Não são doutrinas, não são retórica, não, não é discutir quem está certo e quem está errado. É revelar a presença. A Lameda não abre mão de atrair a presença. Nós não estamos aqui para discutir teologia. Nós não estamos aqui para discutir denominações. Nós não estamos aqui para discutir isso ou aquilo. Não, chega! Cabelo comprido... Cabelo curto, saia comprida, saia curta. Calça não pode, calça pode. Chega. Perdemos a visão da presença. Porque quando você estiver na presença de Deus, você saberá como você deve estar. É na presença de Deus. Por isso, nesta manhã, a igreja não está perdendo com uma eventual Saída do pastor Sebastião. Não. Os profetas vinham e iam. Mas o que é que não podia faltar? A presença. A presença. A presença. E é isso que vocês não vão perder. A presença. Porque a presença não depende de mim. A presença depende de todos nós. Se nós estivermos unidos, a igreja não perderá a Presença. Amém? Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus? E precisa experimentar a presença de Deus? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus? E precisa experimentar a presença dele? Lá na galeria? Sim. Vamos orar por você. Eu quero um, uma, um, uma pessoa lá em cima na galeria Para orar com ele Eu vou orar também e Vai lá Mais alguém? Tem alguém aqui que não entregou sua vida a Jesus E precisa fazer isso nesta manhã? Levanta a sua mão Nós temos uma pessoa Você gostaria de vir aqui? Gostaria? Pode vir Ele está vindo, Meg Isso Olha aí que coisa boa numa assembleia, ter uma conversão. Só Jesus Cristo. É. Agora... Eu quero pedir, quero consultar. Vem cá, meu amado. Vamos ficar em pé, por favor. Sussuca, eu sei que você está com a garganta. Melhorou? Eu orei por você. Funcionou, filhinha? Funcionou. Podemos cantar aquela música novamente? A vontade, irmãos, a música, a vontade de Deus Meu filhão Sim. Fernando Você é que eu estou pensando? Sim É é, de Deus. é Fernando, já conversei com ele algumas vezes Você é muito inteligente, viu? Ele é o urologista. Ele é um empresário. É um homem muito bem sucedido. Você é uma resposta de Deus nesta manhã. Os meus conselhos funcionaram? Funcionaram? Está lá em cima? Quer vir também? Vem cá. A esposa dele. Vem cá. Serginho, vou te dar essa honra, vem cá Vem cá Lilinha também vem ficar com a esposa dele Serginho me encaminhou esse, esse homem precioso Estava vivendo Estava vivendo um momento terrível e aí, no momento que eu estava com ele no gabinete, eu recebo mensagem lá da, da, da casa de idosos, onde a minha irmã está internada, está colocada, né? Uma crise. E eu falei assim... Ela acha que está com um problema no rim. E eu falei assim, eu sou urologista. Eu falei assim, ah, é, eu fiz uma cirurgia com o doutor... Tiago Ota é o Tiago Ota, e você é meu sócio irmão, o Espírito Santo é incrível, ele é incrível filhinha tá tudo bem, né? amado Espírito Santo completa a obra nos teus filhos nós somos gratos porque o Senhor o trouxe numa data tão sublime e fez uma obra maravilhosa em sua vida Assim como Jesus mostrou para os discípulos de João, Fernando, que ele, a presença dEle traz vida aos mortos, traz movimento aos paralíticos, traz visão aos cegos, traz santidade e pureza aos leprosos e traz boas novas para os perdidos eu profetizo que a sua vida sairá com todas essas marcas aqui nesta manhã, e a sua casa será um jardim regado do Senhor, nós o abençoamos em nome de Jesus, nome de Jesus. vem cá Serginho Serginho eu vou colocar o Fernando é, sob a sua vigilância e eu vou te ajudar
1: tá bom? Senhor Jesus nós louvamos o teu nome Pai, o céu se alegra nessa, nessa manhã Nós sabemos que quando uma vida, Pai, se entrega ao Senhor A alegria no céu, a festa no céu Louvamos o Teu nome, Pai E abençoamos, Deus, Fernando Abençoamos o casamento dEle, Pai Abençoamos a família dEle, a casa dEle E nós cremos que onde o Senhor entra, o Senhor muda tudo, o Senhor transforma tudo Nós deixamos de pensar com a nossa mente Pensamos com a mente de Cristo Deixamos de querer o que queremos E passamos a querer aquilo que o Senhor quer Passamos a amar o que o Senhor ama, passamos a odiar o que o Senhor odeia, passamos a buscar, ó oh Deus, algo diferente, Deus, porque o Senhor é, é sobrenatural, o Senhor é muito mais do que nós podemos imaginar e entender, então sela, Pai, sela a vida do Fernando agora, Espírito Santo, que o Senhor faça habitação na vida dele, dirija os seus passos, que o Senhor, Pai, possa sempre lembrá-lo da verdade, direcioná-lo na verdade, dirigi lo na verdade... Pai, e que na sua casa haja paz, na sua casa, Pai, haja harmonia, na sua casa haja a presença do Senhor, e a sua presença muda tudo, nós clamamos pela Tua presença, Pai, na casa dEle, em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Luciane, quer a Meg? Foi? Muito bem, Luciane, aqui tem um Ministério de Mulheres poderoso. E depois a Lília vai te apresentar a Meg, para você conhecer os dias e as possibilidades de você estar aqui. A Meg, vem cá Meguinha. Ó, essa sapatinha de fogo de Jesus aqui ó, tá bom? Ela vai te ajudar também no que você precisar, a Lília também. Podem voltar para os lugares de vocês. Pastor Maurício, pega ele pelo laço lá. Amém? Ah, meus irmãos Irmãos, só meio dia Posso ter mais dois minutinhos? Pode Nós compramos instrumentos Nesse período agora segundo semestre Olha aí O teclado Bateria nova Só esses quatro E os pratos E o baterista também é novo oh, Quer dizer, a então olha aí, levanta isso aí meu filho Vale aí, aí A glória de Jesus Senhor nós consagramos esses instrumentos a ti Serão utilizados para glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome Nas vidas que os utilizarão Receba gratidão porque a tua igreja teve condições de adquiri-los E nós entregamos a ti em nome de Jesus Amém Adoremos ao Senhor e assim estaremos encerrando o nosso culto, você que está nos acompanhando, permaneça irmãos, a equipe de transmissão permaneça no ar, até esse cântico estiver na metade, depois corta, mas vamos, irmão, vamos terminar com essa adoração maravilhosa em nome de Jesus, Deus abençoe, muito obrigado.